0: Luke und Kania Webcast Friday Zoom Horn.
1: Herzlich willkommen zu unserem GK Webcast Friday. Ähm, wir wollen Ihnen heute External Sharing vorstellen. Teile und herrsche ist unser Untertitel. Ich habe meinen Kollegen, den Alexander Rudolph, dabei. Ja, hallo Marco. Hi. Genau, und wir führen Sie heute durchs Programm. Ähm, wir haben das in drei Bereiche aufgeteilt. Modern, äh, modernes Arbeiten, Genau, Governance and Lifecycle und ein bisschen Technical Deep Dive, wo es dann darum geht, Ihnen zu erklären, was dahinter steckt. Falls Sie heute Morgen nicht eingeschaltet haben, um 11 Uhr, haben unsere Kollegen Jan Geisbauer und Oliver Kieselbach zum Thema Ignite Wrap Up ähm, einen Webcast gemacht. Da ging es um alles rund um Modern Workplace und Security der Oliver Live vor Ort und hat einfach ein paar Nachrichten mitgebracht. Falls Sie es verpasst haben, youtubecom Glycania. Zusätzlich machen wir mal ganz was anderes zu unserem Produkt Connect. Machen wir einen Webcast, der wird dieses Mal in Englisch stattfinden. Und es geht um ja, The Missing Link Between Cloud und Desktop. Das heißt Citrix Terminal, was kann ich dort quasi tun? Wie kann das Produkt dort unterstützen? Genau, wir haben uns wir haben eingeleitet und haben gesagt, Teile und Herrsche. Dann haben wir mal geguckt, was bedeutet das? Wo kommt das her? Und dann haben wir festgestellt dass es gar nicht so viel mit unserem Thema zu tun hat. Aber was haben wir festgestellt? Es gibt eine ganze Menge Adjektive, die hier tatsächlich in der Diskussion, wie wir sie beim Kunden führen, wenn es um External Sharing geht, tatsächlich da sind. Das ist ein ja, Besiegen, ein Gegeneinander, Widerstreben, das heißt, die eine Seite will, die andere Seite will nicht. Das ist unser Alltag, wenn es um External Sharing geht und wir wollen heute versuchen, Sie da ein bisschen aufzugleisen, in der Hoffnung, dass Sie die Zuversicht gewinnen, dass es geht, wie es geht, um, und da sind wir gerne dabei, Ihnen zu helfen.
0: Alex, ähm, modernes Arbeiten, was ist das? Was muss ich darunter verstehen? Ja, genau. Also wenn wir uns anschauen, warum beschäftigen wir uns mit Sharing überhaupt? Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Ähm, wir haben uns die Ignite Sessions ja gemeinsam angeguckt und immer wieder kam raus, es wird immer, die Zusammenarbeit wird immer intensiver. Das bedeutet, ähm, sowohl intern als auch extern, Projektübergreifend, in Projekten werden jetzt momentan Teams organisiert und all diese unterschiedlichen Personen müssen miteinander zusammenarbeiten. Und in der alten Welt, ganz klassisch, auf File-Server äh, File etc., müssen dann die Admins, Berechtigungen erteilen. Das dauert alles sehr lange. Und ähm, mit externen Zusammenarbeit war eigentlich überhaupt nicht möglich. Die brauchten dann erstmal Accounts intern, mussten berechtigt werden. Und Aus dem Grund äh, pusht auch Microsoft dieses Thema immer mehr und geht jetzt immer mehr in dieses externe Teilen. Das heißt, jeder arbeitet mit seiner eigenen Identität und ähm, so kann man dann viel effektiver zusammenarbeiten. Ähm, wie gesagt, das ist sowohl interne Zusammenarbeit als auch externe. Das heißt, auch wenn wir irgendwo unsere, mit unseren 100% Cloud-Projekten unterstützen, arbeiten wir versuchen zumindest, soweit es möglich ist, von unserem Code mit unserem Glück- und Kantia accounts zu arbeiten, werden dann eingeladen auf die entsprechenden Seiten und können da gemeinsam mitarbeiten. Was aber auch wichtig ist, ist die Vielseitigkeit der Benutzer. Das heißt, wir müssen auch die User, die sagen, ah, die ganze neue Welt, ich kann das nicht, ich will weiterhin mein Netzlaufwerk haben, die müssen wir abholen, dem müssen wir die Angst nehmen, dem müssen wir die neuen Wege zeigen, aber auch die User enablen, die sagen, okay, ich muss jetzt Dropbox, ich brauche das, ich will, oh, die müssen wir genauso abholen. Das heißt, wir haben ein ganz breites Spektrum, was wir alles einfangen müssen. Ähm, in der Ignite-Session wurde ähm, so schön mit Zahlen hin- und her geworfen ich möchte die noch einmal kurz zusammenfassen. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass immer durch die mehr Zusammenarbeit ähm, und umso einfachere Wege man den Mitarbeitern diese Zusammenarbeit ähm, bereitstellt, der Profit bzw. das Engagement der Mitarbeiter wesentlich steigert. Das heißt, die Mitarbeiter haben wieder mehr Spaß und mehr Spaß bedeutet am Endeffekt für das Unternehmen wesentlich mehr Gewinn. Mhm. Und genau deswegen beschäftigen wir uns heute mit diesem Thema External Sharing. Das heißt, wie können wir das in Zukunft genauso unterstützen und welche Möglichkeiten bietet es da und wie können wir damit umgehen? Ähm, External Sharing gibt es verschiedene Wege. Für uns ganz klar Microsoft Teams. Ähm, wer auch Glück und kann ja weiterhin verfolgt beziehungsweise sich die Webcasts, die alten, anschaut, sieht immer wieder, dass wir viel über Teams berichten, viel darüber berichten, was ist neu. Und auch Microsoft pusht diesen Weg immer weiter. Und der Grund dafür ist, dass es ein ganzheitliches Zusammenarbeiten bietet. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr viel mit Berechtigung ähm, beschäftigen, sondern wir holen einen Gast in ein Team rein und damit... Hat er alle Berechtigungen, die er braucht, um gemeinsam zu arbeiten? Er sieht alles, er hat alles und ist somit direkt einsatzbereit, um uns zu unterstützen. Ähm, Externe werden vollwertige Mitglieder der Gruppe. Das sieht man jetzt auf dem nächsten Screenshot ganz schön. Das heißt, ähm, da sehen wir, dass, wenn ich noch ein bisschen aus dem Bild gehe, ja, perfekt, danke, ähm, dass wir jetzt Gäste drin haben. Das heißt, der Owner sieht hier, dass ähm, sowohl die Karen Burke äh, Owner ist, als auch unten drei Gastidentitäten, welche jetzt vollumgreifenden Zugriff hier haben. Alles dieses Teams basiert auf Office 365 Groups. Ähm, wenn das Thema nochmal wichtig ist und sich darüber informieren will, auch ganz gerne auf unserem YouTube-Kanal von Glück und Kanja. Da berichten wir nochmal genau, wie das damit zusammenhängt und welche ähm, Auswirkungen das hat, wenn man einen Mitarbeiter oder einen Gast äh, quasi in eine Gruppe hinzufügt. Das, das heißt,
1: die, das Wichtige der Gruppe, aber nochmal das zusammenzufassen, ist quasi diese, diese Ganzheitlichkeit. Das heißt, ähm, die sind entweder Besitzer, Mitglied und es gibt nichts anderes dazwischen. Das heißt, das macht letztendlich das Team aus oder die Gruppe, dass wir zwischen diesen zwei Berechtigungsstufen quasi unterscheiden und eine Guest-Membership ähm, genau das ausdrückt, dass wir tatsächlich ähm, entweder Teil des Ganzen sind oder eben nicht.
0: Genau, also es gibt auch keine nur lesende Gruppe. Gruppe oder so, sondern für uns bedeutet und auch für Microsoft Zusammenarbeit. Jeder muss bearbeiten können, weil sonst kann keine Zusammenarbeit und kein Mehrwert an Dokumenten oder Sonstiges entstehen. Genau. Jetzt ist natürlich so, es gibt immer wieder Möglichkeiten bzw. Anwendungsfälle, wo man sagt: Okay, wir brauchen so ein leichtgewichtiges Sharing. Das heißt, wir haben keine intensive Zusammenarbeit. Zum Beispiel der Oliver Kisselbach. Wir schreiben ein Intune-Dokument und möchten einfach, dass er mal kurz drüber schaut und uns Feedback gibt, ob das passt. Und dafür wäre so ein Single-Artefact-Sharing auf SharePoint-Online-Basis genau das Richtige. Denn was wir da machen können, ist, wir können sehr leichtgewichtig einzelne Dateien oder Ordner sharen. Was nichts anderes bedeutet, als wir sehen hier jetzt diesen Sharing-Link, den Sharing-Dialog. Wir klicken ein Dokument an, sehen diese vier Auswahlfelder, darauf gehen wir später nochmal ein, können eine E-Mail-Adresse von dem Kollegen hinterlegen und teilen daraufhin schon die, direkt die Berechtigung. Ähm, wir können hier unterscheiden, ob wir sagen, okay, wir teilen mit einer Identität, was zum Beispiel eine E-Mail-Adresse ist, und machen sozusagen mit Login, das heißt, der andere User muss sich dann mit, einer, mit einem Code anmelden, oder wir können sogar einen anonymes Link erzeugen, was uns somit quasi überhaupt gar nichts mehr mit Identitäten oder Authentifizierung zu tun hat, sondern der User würde nur über den Link quasi zugreifen und kann da direkt mit uns mitarbeiten. Das ist quasi, wenn man das so will, eine kontrollierte Freigabe vom Netzlaufwerk. Alles das, was wir jetzt gesehen haben auf SharePoint-Basis, gibt es auch im OneDrive. OneDrive ist der persönliche, das persönliche Laufwerk quasi des Benutzers. In der alten Welt nennt man es immer Home-Laufwerk, H-Laufwerk. Das heißt, da legen die User ihre privaten Daten ab. Und auch hier, dadurch, dass OneDrive auf SharePoint aufbaut, haben wir die Möglichkeit, Dateien zu sharen. Das bedeutet, wenn wir hier genauso eine Datei oder einen Ordner sharen wollen, haben wir die Möglichkeit, den direkt gleichen Dialog zu sehen, wie wir ihn vorhin auch auf SharePoint gesehen haben. Auch, der, auch hat der User hier die Möglichkeit, über zwei Dialogfelder, Shared by me oder Shared with me, selbst zu sehen, welche Berechtigungen habe ich überhaupt erteilt und welche Berechtigungen habe ich bekommen. Somit hat der User selbst auch die Möglichkeit, immer zu entscheiden bzw. zu reviewen, passen die Zugriffe noch, die ich vergeben habe und somit ein bisschen mehr ähm, Verantwortung bekommt. Das Ganze geht sowohl mit internen als auch mit externen Kollegen. Das heißt, da sind die Grenzen quasi offen und kann so viel geteilt werden, wie man möchte. Ähm, jetzt haben wir gesehen, die Experience sieht sowohl im SharePoint als auch im OneDrive genau gleich aus. Marco, wie sieht es eigentlich aus im Client?
1: Genau, wenn wir darüber wechseln, haben wir dasselbe, was wir quasi in der SharePoint-Online-Welt haben, diesen Sharing-Dialog, den sehen wir genauso hier in diesem Bereich auf dem Desktop. Das heißt, wenn ich meinen OneDrive offline genommen habe, habe ich die Möglichkeit, jederzeit ohne eine web öffnen zu müssen, einen Rechtsklick zu machen und tatsächlich Share zu sagen. Und dann finde ich den Dialog, den du jetzt gerade eben auch schon zweimal gezeigt hast. Und von dort kann ich dann 1a exakt dieselben Funktionen abrufen, sei es ein Sharing mit Login oder ein Sharing ohne Login. Und weitergehend quasi vom Desktop, wenn wir jetzt schon bei einem Fat-Client sind und uns aus dem Browser rausbewegt haben, ist die Frage, was haben wir noch für Möglichkeiten zu teilen. Das ist zum Beispiel, was gehört noch dazu zum modernen Arbeiten. Wir wollen weniger Attachments machen, machen wir deswegen weniger E-Mail, werden wir in der Regel nicht, sondern das, was wir kriegen, ist tatsächlich hier in einem Outlook Web Access dargestellt, die Möglichkeit, moderne Attachments zu verschicken. Auch das fällt unter External Sharing, weil ein modernes Attachment tatsächlich ähm, einfach nur ein Link erzeugt. Und das kann ich ganz einfach auslösen, indem ich ähm, ein Attachment auswähle, eine Datei von meinem Desktop, und die wird transparent für mich in OneDrive hochgeladen. Über den Desktop-Client kann ich auch steuern, dass es direkt in eine Gruppe hochgeladen wird. Und von dort wird zusätzlich automatisch die Berechtigung vergeben. Das heißt, ähm, wenn ich diesen Link, diese Mail hier abschicke, dann sehen wir als nächstes hier auf der rechten Seite, ähm, der Alex steht leicht davor, die Möglichkeiten, ähm, die Berechtigungen zu überprüfen. Das heißt, die Mail, die geschickt wurde, ist tatsächlich jetzt quasi raus und er hat Berechtigungen vergeben. Da waren mehrere Personen drauf, wir sehen es im Hintergrund noch. Drei Personen aus der eigenen Organisation sind hier berechtigt. Das ist die Karen, der Alan und äh, Molly Clark, sowie unser Gmail-User, der dem Unternehmen bekannt ist und deswegen hier als normale Identität auftaucht und es gab einen Benutzer, der Darth Trayer, das ist aus meinem äh, Lab-Environment ein User, der ist nicht bekannt, da kann man nur einen anonymen Sharing-Link machen. Genau das hat die Software hier für uns gemacht. Und das ist natürlich ein spannendes Szenario. Das heißt, durch die automatische Berechtigungsvergabe habe ich anschließend eine vollwertige Experience, das heißt, hier sehen wir einen Outlook Online, einen Excel Online, in dem gerade tatsächlich das Co-Authoring stattfindet. Das heißt, hier sehen wir ganz rechts oben drei Benutzer. Die Karen ist der Host, das heißt, da sehen wir, das Excel wird von Karen betrieben. Jeder hat in seiner Mail auf den Link geklickt. Der anonyme Benutzer sowie alle anderen haben ein Login durchlaufen und können jetzt hier gemeinsam das Excel-Dokument bearbeiten und tatsächlich hier durchgehen. Wenn wir uns das nochmal größer angucken, sehen wir das hier ganz detailliert. Karen ist eingeloggt und wir sehen, der Gmail-User ist mit einem Login dort drin. Wir sehen, dass Darth Trayer ebenfalls mit einem Login vorhanden ist und wir sehen einen Guest-Contributor, der nämlich tatsächlich den anonymous Sharing-Link genutzt hat. Und so kommen wir hier durch und können tatsächlich ähm, die volle Kontrolle behalten und modern an so einem Attachment arbeiten. Stellen Sie sich dasselbe Element mit einem reinen Attachment vor, die bearbeiten das alle und dann muss irgendeine arme Socke das nachher wieder zusammenführen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Bevor wir jetzt aber quasi zu viel über die PowerPoint-Slides gehen, wollen wir uns ein paar Sachen tatsächlich vom Alex einfach mal angucken lassen. Am besten zeigst du mal dein Screen und wir fangen mit einem modernen Cloud-Attachment
0: in Outlook an. Genau, ich habe das jetzt schon mal offen. Was wir jetzt hier sehen, ist quasi ein Client Windows 10, 18.03, AAD gejoint. Ähm, wir haben Office installiert, wir haben OneDrive aufgesetzt und wir sehen jetzt hier die Mail, die du eben mir geteilt hast. ich ähm, sehe ich von Karen Berg kam und ich sehe dieses Cloud, Cloud Attachment. Das heißt, ich sehe auch, wo das, wo das liegt, kann das draufklicken, ganz normal Excel startet und nach einem kurzen Augenblick genau. öffnet es tatsächlich vom SharePoint und wir sind erst vom SharePoint, Sharepoint Und wir sind da und könnten quasi jetzt direkt da drin arbeiten. Wenn ich jetzt ein neues Attachment, das bereits auf SharePoint liegt, teilen möchte, wie würde ich das machen? Genau. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht noch gerade mit der Most Recent Use List. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich bin hier auf dem SharePoint. Ich öffne mir eine PowerPoint-Datei und direkt in PowerPoint. Jetzt warten wir wieder einen Augenblick, bis es runtergeladen ist und geöffnet ist. Und sehen jetzt hier, dass ich die Datei entsprechend runtergeladen habe als einen Steiner. Ich schließe das Dokument wieder und jetzt möchte ich zum Beispiel diese Datei mit Karen Burke äh, gemeinsam teilen, äh, gemeinsam bearbeiten. Ähm, dazu gehe ich hin, mache eine neue E-Mail auf und sehe jetzt hier bei Attached File das Dokument, was ich als letztes bearbeitet habe. Das heißt, ich wähle das aus und kann jetzt noch entscheiden, möchte ich es wirklich als, als Kopie anhängen oder möchte ich es einfach share. Das heißt, ich share jetzt dieses Dokument, kann jetzt entweder intern share mit der Karen oder könnte jetzt zum Beispiel auch mit einem externen User, den wir vorher schon angelegt haben, mit irgendeiner E-Mail-Adresse ebenfalls teilen. Und somit hätten wir hier schon dieses Cloud-Attachment quasi angefügt ähm, und können das direkt teilen. Mhm. Wir haben auch hier, wie du gesehen hast, beziehungsweise eben schon gezeigt hast, die Möglichkeit zu sagen, okay, wer kann editieren oder kann ja nur das Dokument sich anschauen. Und auf so einem leichtgewichtigen Weg haben wir dann schon mhm. das.
1: Wunderbar. Das heißt, wenn ich jetzt aber quasi in einer, in einer Gruppe bin und will da ein bestehendes Dokument freigeben, ist das einer der Wege. Ich kann aber auch über die Webseite gehen und da den, den Externen selber berechtigen oder mir
0: einen Link holen. Kannst genau. du das vielleicht nochmal zeigen? Ja, sehr gerne. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei unserem SharePoint sind ähm, und sagen, okay, wir wollen jetzt äh, das Partner Prospect zum Beispiel direkt teilen, ähm, gehen wir auf den Share-Link, wir sagen, mit wem wollen wir den teilen. Wir können hier wieder entscheiden, wollen wir editieren oder wollen wir nicht editieren. Wir wollen das jetzt in dem Fall und geben hier wieder die E-Mail-Adresse an von unserem Gmail-User. Wir sehen auch direkt, der User ist außerhalb unserer Company. Das heißt, wir kriegen auch hier direkt ein visuelles Marking, dass jetzt irgendwas nach extern geteilt wird. Wir können jetzt hier über Copy Link diesen Link quasi erzeugen. Warum mache ich das? Ähm, hier drüber haben wir quasi die Möglichkeit, jetzt die Permissions, die Berechtigung zu erzeugen und können jetzt aber wieder in eine Mail rein, weil wir immer wieder tun, stirbt die Mail? Nein, die Mail stirbt nicht. Ähm, haben aber hier die Möglichkeit, dann diesen Link einzufügen und können da unseren individuellen Text quasi anpassen. Wenn ich diesen Link jetzt rausschicke an den Gmail-User, gucken wir in sein Postfach und dort wird jetzt gleich die Mail auftauchen und der Gmail-User kann dann quasi auf das Dokument zugreifen. Um das jetzt zu beschleunigen, bin ich der Gmail-User, habe hab mir quasi den Link jetzt rauskopiert und schicke das jetzt los. Und wir sehen, ich kann direkt darauf zugreifen, denn ich bin schon quasi als B2B-User, wie wir eben hatten, hier angemeldet und kann direkt mit den Berechtigungen, darauf zugreifen und habe so ein sehr leichtgewichtiges, ein sehr schnelles Sharing mit Kunden, mit Kunden aus einem anderen Unternehmen.
1: Wunderbar. Das heißt, der User ist hier in der Lage, der läuft quasi genau durch denselben Login-Dialog, muss sich aber quasi dann nicht entscheiden, ob er quasi ein Work- or School-User ist, sondern es wird quasi auf dieser Microsoft-Login-Discovery-Seite dann automatisch weitergeleitet an den Google-Login, so dass es für ihn eine seamless Operation ist und wir haben ja gesehen, wenn er in Gmail angemeldet ist, ist er dort angemeldet, hat er schon mal quasi einen Sharepoint oder einen unserer Links aus dem Tenant geöffnet, dann wird er da sofort draufkommen und hat überhaupt keine Probleme durchzugehen. Dann danke für die Demo. Schauen wir nochmal weiter, wie es weitergeht. Jetzt haben wir uns das Ganze angeguckt, quasi im Teilen ähm, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze beherrschen können. Das heißt, Governance und Lifecycle, dafür hatten wir einen extra Webcast, der Teil von Herrsche von Teile und Herrsche. Ähm, das heißt, verlieren wir die Kontrolle, wie kriegen wir das hin? Das Element, das uns ganz sehr, sehr doll am Herzen liegt, ist die Klassifizierung. Das haben wir auch im Lifecycle-Dialog, im Lifecycle-Webcast immer wieder gezeigt, dass Groups, und deswegen stehen wir so auf dieses Groups-Konstrukt, sei es durch Teams implementiert oder durch andere, ähm, wollen wir dort eine Klassifizierung einführen. Microsoft hat diese Klassifizierung tatsächlich out of the box ähm, eingeführt, ähm, aber es ist pure Optik, das heißt, an sich passiert da nichts. Wenn ich hier rechts auf äh, meinem Teams-Dialog bin und erzeuge ein neues Team, gibt es eine neue Box, die nennt sich Classification, und wir haben unsere Standard-Klassifizierung dort bereits eingeführt, Open, Business, Confidential und Restricted, ähm, und der Benutzer macht es. Die out of the box funktion ist tatsächlich nur Optik. Das heißt, das kann den User darauf hinweisen, was passiert. Es unterstützt ihn aber quasi sonst technisch nicht weiter. Diese technische Unterstützung ist angekündigt für Ende des Jahres. Da gab es zwei Ignite-Sessions, die wir hier verlinkt haben. Und damit wird diese Klassifizierung ebenfalls in das Unified Labeling-System von Microsoft überführt, das wir über das Security und Compliance Center erreichen und können dort diese gesamte Konfiguration machen. Diese Klassifizierung sorgt dafür, dass wir quasi, wenn wir so ein Team offen haben, tatsächlich oben rechts sehen können, dass es auf Open steht und ich damit Gewissheit habe, dass ich hier relativ freizügig teilen kann. Ähm, neben dem haben wir dann tatsächlich noch Usage Guidelines, die wir beim Erstellen verlinken, die wir den Leuten mitgeben. Und damit versuchen wir, die Sensibilisierung der User für die Inhalte der Group zu erreichen. Ähm, genau. Zusätzlich ähm, wird es durch Microsoft noch unterstützt, indem wir hier tatsächlich, ähm, wenn wir in Outlook sind, eine Mail schreiben und ich die Marketinggruppe auswähle und da drüber gehe, fliegen diese Karten dort raus und da wird mir auch nochmal angezeigt, dass es Open ist. Zusätzlich, es geht um External Sharing, zeigt es mir gleich an, dass ich dort tatsächlich einfach schon externe Gäste drin habe und ich entsprechend sensibel damit umgehen muss. Das heißt, es ist tatsächlich allgegenwärtig, diese Klassifizierung, auch wenn sie quasi vielleicht am Markt auch gar nicht so bekannt ist, wie sie eigentlich sein sollte. Durch das Compliance Center, davon haben wir einen kurzen Screenshot hier, wenn ich mir so ein Label anlege, ist es genauso wie in der Zukunft. Das AIP-Label, das ich anlege, das Microsoft DLP-Label, das ich anlege, wird quasi an dem Label ein Setting enabled, das Sites and Group Settings heißt und ich kann hier entscheiden, ist die Visibility denn überhaupt erlaubt, sie auf Public zu stellen? Will ich das einschränken? Dürfen Externe involviert werden? Muss ich spezielle Conditional Access Inhalte aktivieren, um Unmanaged Devices zu adressieren? Das ist eine Sache, die Microsoft dort tatsächlich sehr schön integriert. Wenn wir uns das angucken, was wir über diesen Governance und Lifecycle noch machen müssen, Sie haben gemerkt, wir setzen stark auf Teams, Groups, das versuchen wir in den Projekten durchzuziehen und deswegen setzen wir auch genau da an. Was braucht jemand, der das betreibt? Er braucht einen Group Inventory. Das kann ich entweder über den SharePoint Admin Center machen, der ist jetzt neu. Das heißt, da habe ich tatsächlich eine Liste aller meiner Groups und meiner SharePoint-Sites in einer Überblick mit relativ vielen Informationen. Wir sehen es im Hintergrund, ähm, die Darstellung. In Zukunft wird es das ins Microsoft Teams Admin Center schaffen. Das heißt, auch dort werden ja Groups verwaltet, die Teams-enabled sind. Und auch dort brauche ich die Infos. Zusätzlich können sie Custom-Tools einsetzen. Es gibt third Parties, die das machen. Es gibt ein Skript von Google. Kanja, kann ja, das wir quasi mit reinbringen. Es ist ein bisschen mehr als ein Skript geworden, damit wir eine Inventory für Groups kriegen, damit ein Admin was zum Arbeiten hat und Sache machen kann. Was stellt Microsoft auf Basis dieser Groups noch automatisch zur Verfügung? Das ist einmal aus dem Azure AD heraus die sogenannten ähm, genau, Group Expiration. Hier habe ich quasi die Möglichkeit, für Gruppen festzulegen, wann sie erneuert werden sollen. Was hat das mit external Sharing zu tun? Naja, wenn ein Projekt beendet ist, ist es so, dass ähm, das Sharing weiter existiert, wenn der Content dort rausgeholt wurde, dann bin ich bereit, das Team zu löschen und dann ist der Inhalt weg. Damit ist ein Ende des Sharing. Das heißt, es ist ein natürlicher Ende des Lifecycles des Sharings, wenn ich
0: Content archiviere. Was passiert, wenn man das Feature aktiviert? Also wie Standard, fühlt genau. sich das für den Benutzer an?
1: Standardmäßig ist es auch dort wieder eine relativ gute Integration. Der Benutzer erhält eine E-Mail. Wenn es Teams ist, unsere favorisierte Lösung, ähm, gibt es tatsächlich im Teams-Client ein kleines rotes Ausrufezeichen, das sagt, hey, du musst dein Team reviewen ähm, und einen Renew durchführen, damit es quasi weiterlebt. Sonst wird es irgendwann tatsächlich gelöscht.
0: Also auch da wieder User Enablement, dem User erklären, was passiert und genau. dann quasi einen automatischen Lifecycle drauf haben.
1: Genau, in der Regel, genau das, was wir bei allen anderen machen, der User muss informiert sein, der muss darüber aufgeklärt sein und der muss ja auch die Chance kriegen, das aufzuräumen und auch wissen, welche Prozesse existieren. Eine andere Sache, die quasi jetzt über dem aadp 1 feature liegt, was Expe, ähm, Group Exploration benötigt, ist Access Review. Ein super mächtiges Feature Es ermöglicht mir, meine Gruppen zu reviewen an Membership. Ja, wir reden ja im External Sharing über Guest Membership. Und genau das ist die Möglichkeit, das einfach draufzusetzen, zu sagen, für Gruppen, die strictly confidential sind, brauche ich einen Guest-Membership-Review, ähm, der alle sechs Monate stattfindet. Und auch da wird der User durch die Webseite super unterstützt. Er kann ganz einfach Dinge löschen, ähm, approven. Ähm, das fühlt sich wunderbar an und macht dem User wenig Aufwand. Und es erhöht die Security, weil damit external sharing immer wieder überprüft wird und dann eben auch reduziert wird auf das Maß der Dinge, das gerade existieren muss.
0: Was braucht man dafür?
1: Das ist tatsächlich P2. Okay. Das heißt, es ist eine teure Lizenz, die finden wir nicht viel. Wir haben in fast allen unseren Projekten immer eine EMS E3 zur Verfügung, damit P1. Das P2-Feature rentiert sich aber nicht nur wegen Access Review. Es gibt viele Security-basierte Sachen. Wir versuchen jedem Kunden das nahezulegen, weil es wirklich nochmal ein ganzes Stück nach oben zieht. Genau, dann haben wir noch so Sachen wie Shared By. Das ist eine Sache, die der User in Governance und Lifecycle selber machen kann. Er kann auf seinen OneDrive draufgehen und gucken, was hat er denn geshared? Brauche ich das überhaupt noch? Ich muss nicht durch X-Unterordner durchgehen, sondern das wird mir hier direkt angeboten. Auf der SharePoint-Seite haben wir Anonymous Links, die eine Expiry haben. Das heißt, ich kann als Tenant-Administrator festlegen, dass Anonymous Links nur ähm, sieben Tage gültig sind. Super aggressives Setting. 30 Tage haben wir sehr oft, aber es funktioniert und das Unternehmen muss es für sich entscheiden. Das heißt, es ist eine der wenigen Optionen, wo direkt das Sharing automatisiert durch das System unterbunden wird. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Viel Diskussion bei jedem Kunden. Wir kriegen es auch hier, wie es immer die Historie zeigt, immer mehr durch. Kann ich nur jedem ans Herz legen, weil dort Lifecycle quasi eingebaut ist. Ein relativ neues Feature ist die Site Usage. Da kann ich in meinem SharePoint draufklicken und tatsächlich mir angucken, mit wem habe ich Inhalte geteilt. Da gibt es eine lange Liste. Übersichtlich ist es noch nicht. Es ist letztendlich so der erste Ansatz und es soll irgendwann auch tatsächlich noch an Shared by ähm, für SharePoint kommen, genauso wie wir es im OneDrive haben. Die andere Alternative, Custom Scripts. Das heißt, wenn ich ein bisschen ähm, gut bin, wenn es die Microsoft Graph angeht, PowerShell, dann kann ich auch viel erreichen. Ähm, genau. Das war quasi nochmal der ähm, genau, Shared with External Users, das, was die User selber machen können. Ich kann in meinem Team draufgehen, auf die SharePoint-Seite, Site Usage angucken und dann sehe ich tatsächlich auch, mit wem das geteilt ist. Von hier kann ich mir auch die, gezielt die Berechtigung angucken. Auch das war jetzt wieder der Schnelldurchlauf. Am einfachsten wäre es, Alex, wenn du uns nochmal das ganz kurz zeigst, vielleicht auch mit der Gruppenklassifizierung nochmal angefangen. Dann schauen wir uns mal auf deinen Desktop. Genau.
0: Ähm, wir befinden uns wieder im Teams-Client weil präferisierte Lösung. Und wir sehen jetzt auch hier das, was wir vorhin schon gesehen haben. Die Klassifizierung ist open, wir haben Gäste, wir sehen auch hier, dass das Team Guests hat und ähm, so haben wir wieder dieses visuelle Marketing. Wenn wir uns das alles anschauen in HR, wie sieht das da aus? Auch hier haben wir es klassifiziert und hier sehen wir, dass die Gruppe restricted ist. Was bedeutet das jetzt? Und wie kann ich mich als User da richtig drüber informieren? Schauen wir es uns an. Hierzu möchte ich einmal kurz auf den SharePoint abspringen. Wir befinden uns jetzt quasi auf der SharePoint-Seite. Auch hier sehen wir wieder, dass restricted ist. Und wenn wir uns jetzt die Guidelines angucken, das heißt, wir können draufklicken und landen quasi auf einer Webseite, wo genau erklärt wird, was bedeutet das? Was bedeutet eine restricted Gruppe? Was bedeutet eine offene Gruppe? Das heißt, da können die User sich selbst nochmal informieren. Weil wenn man sich das jetzt anschaut und wir nochmal zurück in die Gruppe gehen und jetzt hier versuchen, ein Dokument mal zu sharen beziehungsweise ein Ordner und wir sagen jetzt, wir möchten jetzt die Job Openings zum Beispiel einmal scheren sehen wir, dass Anyone zum Beispiel disabled ist. In einer Gruppe Marketing funktioniert in einer Gruppe HR funktioniert es nicht. Potenziell sagt der User erstmal, das ist ein Fehler und das System funktioniert ist. Also auch da müssen wir den User quasi abholen, erklären, warum ist das so. Und dann haben wir die Möglichkeit, das alles technisch zu enforcen, um so einfach die Governance und die Bereiche, die wirklich wichtig sind, zu schützen. Weil es kann ja nicht Ziel sein, wirklich wichtige und sensible Daten, die vielleicht sogar noch ins Datenschutzgesetz fallen, dann einfach anonym mit jeder Welt zu teilen. Und
1: das ist jetzt ein Feature, das wir jetzt quasi durch das Lifecycle-Tool, das wir hier auf unserem Demo-Tenant aktiviert haben, machen. Das ist genau die Funktionalität, die wir irgendwann aus unserem Tool rausnehmen können und irgendwann ersetzen können, quasi durch die Microsoft-Funktionalität, die im Security and Compliance Center drauf ist. Wunderbar. Kannst du mir auch zeigen, wie das mit den Shared with External
0: aussieht? Noch mal die Site Usage an der Stelle. Genau, dazu gehe ich einfach hier oben mal hin. Das heißt, hier oben über die, das kleine Zahnrädchen Site Usage kann ich mir die Seite aufzeigen und da sehe ich dann hier unten direkt, welche Dateien geteilt sind. Ich kann mir auch die Permissions anschauen direkt hier drin und sehe jetzt, ah okay, dieser externe User kann diese Datei editieren. Ich kann auch hier drüber direkt Berechtigung ändern oder auch das Sharing quasi abbrechen, um da den Zugriff dann hinterher wieder zu entziehen. Was bei einer Mail jetzt nicht ermöglicht wäre. Ja, wenn ich eine Mail rausschicke, ist die Mail weg. Und hier habe ich hinterher noch die Möglichkeit, das wieder zu entziehen. Wunderbar. Und die andere Sache, die wir gezeigt haben, das
1: heißt, das Sherpa Admin Center hätte eine Übersichtsmöglichkeit. Oder wir haben unser Custom-Skript.
0: Äh, ähm, und da können wir auch nochmal reingucken. Genau. Ähm, ich bin jetzt hier als Admin-Trainer. Ähm, wir sehen jetzt hier die HR-Abteilung. Und wenn wir uns über den Infobutton button die HR anschauen, ähm, beziehungsweise die Gruppe, sehen wir auch hier unten, dass das Disabled ist, das External Sharing. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, perfekt. Ähm, das heißt, hier drüber hat der Admin auch immer wieder die Möglichkeit zu kontrollieren, funktioniert das Tool, äh, funktionieren die Einstellungen, die wir gesetzt haben und vielleicht auch ein bisschen Troubleshooting, wenn der, wenn der Benutzer anruft und sagt, ich kann hier irgendwas nicht teilen, kann man darüber mittlerweile immer mehr machen und auch mehr über das Portal machen.
1: Wunderbar. Das heißt, was steuern
0: wir noch bei? Was, was, was liefern wir noch als Mehrwert quasi durch das Tool mit? Genau. Ähm, unser Tool hat die Möglichkeit, in eine SharePoint-Bibliothek CSV-Dateien abzulegen. Ähm, hier generieren wir zwei Dateien. Das ist einmal eine Guest-CSV und eine Config-CSV. Ähm, wenn wir uns die Guest-CSV anschauen, Marco, vielleicht magst du ganz kurz was zu... Genau. Du sagen, Wie ist die aufgebaut? Genau. Die ist so aufgebaut,
1: dass wir quasi durch den SharePoint, durch den gesamten SharePoint durchlaufen und da einfach versuchen, das SharePoint-only basierte Sharing aufzuzeigen, weil das dank Groups-Sharing oder nur durch single Artifact sharing nicht sichtbar ist. Das zeigt uns dann auf, um welche SharePoint-URL es geht. Und wir sehen dann quasi noch auch die, die Schaltfläche oder die Spalte mit um, Invited As. Das heißt, ich weiß auch, wie wurde der eingeladen. Also kann nämlich tatsächlich auf einer anderen E-Mail-Adresse das annehmen, in einer anderen Identität. Und so habe ich die Möglichkeit, das quasi nachzuvollziehen. Ist zum Beispiel ein Punkt, wenn es darum geht, wer verwendet denn Consumer-Identitäten? Ja, das kriege ich damit raus. Da kann ich dann diesen Bericht filtern und nach Hotmail suchen oder Gmail suchen und dann einfach tatsächlich entscheiden, muss ich hier agieren oder nicht, Teil dieses Lifecycles, was den, den Administrator dazu enabled, aufzusetzen. Und das Zweite ist die Config CSV. Das ist nichts anderes als quasi die Summe unserer Sites, die wir hier haben. In dem Lab-Tenant sind es hier noch nicht so viele, aber es ermöglicht mir auch dort, wir haben gerade das SharePoint Admin Center gesehen, da sehe ich auch alle Sites, aber die Klassifizierung, die ist nicht sofort sichtbar. Plus ich kann nicht so gut damit arbeiten, es gibt keinen Exportknopf. Ich kann mir das alles per PowerShell rausholen, wir haben auch keine Magie dort angewendet, sondern es sind ganz normale Funktionalitäten, die auf dem Graph aufsetzen, auf Microsoft Scripting Capabilities für SharePoint. Aber so habe ich hier einen Überblick von, wie viele Members sind da, wie viele Owners sind da. Ich will Gruppen anschreiben, die nur einen Owner haben. Was ist, wenn da viele Gäste drin sind? Wenn mehr Gäste drin sind als Members. ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dort nachzusteuern und zu fragen, ob alles okay ist. Ja? Plus Quota-Informationen, Storage-Informationen. Das heißt, das ist so eine allround liste auf der ich als Admin arbeiten kann, Mailings aufsetzen kann, weil wir auch die Admin-E-Mails alle drin haben, um diesen Lifecycle dort quasi zu steuern. Gut, soviel zur Demo. Wir machen mit der Präsentation einfach weiter und gucken uns nochmal an, was an Technik drin steckt. Das heißt, dieser ganze Kram, der Technical Deep Dive, wie wir es genannt haben, so tief wird er nicht, aber es wird jetzt einfach ein bisschen Technik, weil wir uns das angucken müssen. Wenn wir reinschauen, geht es um grob drei Elemente, die wir Ihnen anzeigen wollen. Wieder unser Favorite, Azure Active Directory, B2B Collaboration, so hat es Microsoft quasi in der Dokumentation benannt. Das heißt, das Einladen von Gästen, Guest Membership basiert genau darauf, kann ich AAD-basierte Identitäten aufnehmen, Consumer-Identitäten aus dem Microsoft-Umfeld, Hotmail, Xbox und seit neuestem, nach einer Konfiguration im Tenant, tatsächlich eben dann auch gmail.com-Adressen. Eine Riesenerleichterung. Plus, ich habe dann nochmal auf der SharePoint-Seite wechseln, das Secure Pin-Sharing, das heißt, da habe ich die Möglichkeit, pur auf der E-Mail-Adresse ein Login erzeugen, das quasi sein Passwort per Mail bekommt. Und als letzte Variante und immer noch eine super attraktive, wie ich finde, das ist der Anonymous-Link, das schauen wir uns dann gleich im Detail an. Die Animation habe ich wieder vergessen. Sharing auf SharePoint-Ebene, das ist quasi Pin-Sharing an der Stelle. Und das heißt, nach dem Pin-Sharing, so sieht ein Pin-Sharing aus, da kommt der Code rein. Alex, kannst du, weil das B2B-Collaboration so wichtig ist, tatsächlich nochmal reingehen und uns das erklären, was B2B-Collaboration genau macht?
0: Ja. Das Wichtige hierbei ist, wann entsteht überhaupt diese B2B-Identität? Und die b 2 identität entsteht, wenn wir entweder einen extern in ein Team oder in eine Group einladen. Das heißt, beim single artefact und alles das, was wir gesagt haben, würden wir diese Identitäten erstmal gar nicht erzeugen. Das heißt, wenn wir jetzt quasi oder wenn Sie einen Mitarbeiter aus Glück und Kanja bei sich in Ihren Teams-Tenant einladen, würde diese Identität quasi bei Ihnen genauso sichtbar ähm, im Azure AD auftauchen. Ähm, Sie sehen rechts. Ähm, wenn wir das vielleicht noch mal ein bisschen größer machen, die entsprechenden Sourcen. Das heißt, wir sehen entweder, dass es ein Google-Account ist, ein Microsoft-Account oder sogar ein external Azure Active Directory-Account, was jetzt auch zum Beispiel bei der Glückung Kanya genauso wäre. Das heißt, jeder Account, der schon bereits ein Azure AD-Konto besitzt, was zum Beispiel die Glückung Kanya hat, würde bei Ihnen im Tenant genauso angezeigt werden. Was jetzt da zum Beispiel auch neu ist, ist eine neue Übersicht, wo man dann alle Invited-User sieht, die quasi eine Unternehmensidentität haben, was in diesem Fall Google, Microsoft oder ein externes Azure Active Directory ist. Ähm, hierzu muss man vielleicht noch sagen, dass ähm, Google nicht out of the box genauso funktioniert. Da ist noch ein bisschen Setup-Arbeit zu leisten. Ähm, wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Unterstützen wir Sie gerne. Wenn man sich diesen Account jetzt anschaut, diesen externen Account, sieht man, dass es ein ganz normaler Azure AD Account ist. Was bedeutet das? Wir können alles das, was wir mit unseren internen Accounts machen, wie Conditional Access, wie Attributpflege, können wir genauso an diesem externen Account machen. Das hat natürlich den charmanten Vorteil, dass wir nicht das Passwort, nicht die Identität pflegen müssen, aber sie so updaten können, wie wir sie bei unserem Unternehmen brauchen. Das heißt, wir können den Display-Namen anpassen, ähm, wir können auch andere Attribute hinzufügen.
1: Das heißt, ich kann auch quasi ohne das Sharing zu unterbrechen, den User quasi das Sign-In verbieten und ich habe ihn für meine gesamte Organisation ausgeschaltet. Das bedeutet, ich habe da einen Eingriffspunkt, wenn der User jetzt irgendwie problematisch ist oder das Unternehmen mit dem zusammengearbeitet wird, gekündigt wird, dass man tatsächlich sagt, ich kann das, egal was der mit seinen Accounts noch macht, der wird auf seine E-Mail vielleicht noch länger Zugriff haben, kann ich aber für mich entscheiden, ich stoppe das auf dieser Ebene, ich muss nicht alle Sharing-Links suchen. Das ist ein super Vorteil an der Stelle.
0: Genau, das heißt, wir sehen es auch hier die Gruppen, wir sehen auf einen Blick, wo in welchen Gruppen ist der Externe und auch da haben wir das gleiche Vorteil, wenn wir da den Zugriff quasi auf dem Azure AD-Objekt quasi disablen, hat der User, der Externe auch keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Inhalte von uns, was vorher per E-Mail oder über andere Wege gar nicht gemanagbar wäre.
1: Das ist wieder der Part des External Sharing. Dadurch weiß ich, wo der ist, deswegen kann ich ihn managen. Dafür hatten wir dieses Access Review, das auf dieser Ebene greift, sodass wir da tatsächlich relativ viel drauf arbeiten können, um das Ganze dann darzustellen.
0: Genau. Was man da vielleicht so ein bisschen oder der Nachteil dabei ist, ist, es wird halt diese azure -Ad also Identität benötigt. Und das heißt, wenn wir jetzt ein Webbit.de einladen oder einen Wirtschaftsprüfer, äh, würden die sich quasi entweder einen Shadow-Tenant provisionieren im Microsoft-Account und wenn die nach einem Jahr wiederkommen und sagen, ich habe mein Passwort vergessen, haben wir keine Möglichkeit, ihn da wirklich aktiv zu unterstützen, weil wir verwalten nicht die Identität, sondern haben nur das Referenzobjekt bei uns im Azure AD. Mhm. Deswegen gibt es dieses Secure Print Sharing, was jetzt neu ist seit diesem Jahr, das umgeht quasi diesen kompletten Prozess. Wir haben das vorhin schon gesehen äh, und auch schon mal drüber gesprochen, Jetzt noch mal technisch was passiert. Wir erzeugen einen Link und nach diesem Link, den der User bestätigt, bekommt er einen E-Mail-Code zugesendet. Und nachdem er diesen E-Mail-Code eingegeben hat, kann er quasi online auf das Dokument zugreifen. Das geht auch nur online. Das heißt, da haben wir keine Möglichkeit, dass der andere User sich dann quasi das Dokument offline bzw. im PowerPoint bearbeitet hat uns schon einige Kopfschmerzen bereitet in so manchen Projekten, ähm, aber wenn man es weiß und die User da wieder abholt, ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem und hilft quasi genau bei diesen Thematiken, wenn der andere User quasi noch nicht so weit ist. Microsofts Philosophie ist ja, dass irgendwann jeder ein Azure AD hat. Ähm, vielleicht kommen wir dahin, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, so lange wird es auf jeden Fall weiterhin das Secure Pin Sharing geben, ähm, um uns da einfach ähm, die Welt ein bisschen leichter zu machen. Wenn man jetzt auch, äh, sich jetzt zum Beispiel anschaut, wenn wir einen Web.de-Benutzer einladen mit einer richtigen Consumer-E-Mail, müsste der sich für seine Web.de noch einen Microsoft-Account anlegen, um dann irgendwann ongeboardet zu sein, um dann auf die Inhalte zuzugreifen. Und das ist kein Sinn von Modern Collaboration, wenn der User erst zwei Stunden Zeit benötigt, um überhaupt sich eine PowerPoint anzuzeigen. Und wenn wir dann vielleicht noch die sind, die was benötigen und der Kunde dann von uns belästigt wird, damit er überhaupt auf Inhalte zugreifen kann. Ich glaube, das sollte kein Ziel von irgendeinem Unternehmen sein. Exakt.
1: Das ist oft genau der, der, der einfache Weg, um diesen Choose Between Organizational Account und Private Account, diesen Dialog zu vermeiden. Das ist genau da die, die, die Stelle, wo das Sinn macht, weil wir es secure brauchen, aber halt nicht immer super secure,
0: sondern das ist ja abhängig vom Inhalt. Von daher ist das nochmal eine gute Ergänzung. Genau. Nicht super secure, genau das richtige Thema, Anonymous Links. Ich weiß nicht, vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, den wir heute dabei haben, wir beide können das auf jeden Fall sagen, diese Webseite ist die schlimmste Webseite, die es gibt. Ich habe die gefühlt schon hundertmal gesehen. Immer wieder Troubleshooting, weil die Benutzer fangen an, auf SharePoint-Berechtigungen zu unterbrechen, berechtigen dann auf einer höheren Ebene den User, sagen, warum kann er nicht darauf zugreifen. Und da reden wir nur über internes Teilen deswegen sagen wir, benutzt man Anonymous Sharing, weil es funktioniert halt einfach. Wir haben es eben gesehen, über den Sharing-Link kommen wir in den Dialog rein, wir wählen aus, darf wir sehen, darf wir nicht sehen, wir können den Link kopieren und was passiert ist, es kommt eine unbekannte Identität bei uns ins Unternehmen rein, aber nach Ablauf der Gültigkeit ist die Identität auch wieder weg. Ja, ganz automatisch, ohne jeglichen Zugriff, ich habe kein Problem, die User werden nicht gefrustet mit dieser Sie haben keine Permissions-Seite. Ich habe auch noch bei keinem Kunden irgendwie gehört, dass ein Benutzer gesagt hat: Anonymous Sharing geht nicht, er kommt nicht drauf. Also, das ist wirklich das, was out of the box super funktioniert, ohne irgendwelche großen Setups.
1: Und wir wollen ja die User versuchen, von E-Mail wegzubewegen. Und naja, was ist einfacher als ein E-Mail-Attachment? Das kann man tatsächlich dieser Technik nicht äh, absprechen. Das ist trivial. Es löst aber unsere Modern Collaboration-Ansprüche nicht. Und genau das ist der Part, wo man sagen kann, hey, du musst dich auch nicht in diesem SharePoint-Wirrwarr auskennen oder deinen Kunden erklären, wie SharePoint und Login und Microsoft.com und Azure AD funktioniert, sondern wenn es darum geht, dass er das halt kurz kriegt und vielleicht kurz reviewed, kurz bearbeitet dann ist das meiner Meinung nach tatsächlich oder unserer Meinung nach die beste Lösung, um schnell das Ding zu erledigen und nicht es per E-Mail machen zu müssen. Die andere Alternative ist ja auch sonst immer, dann bietet mir der externe was an. Da bin ich ganz schnell auf deren SharePoint und auf deren Dropbox, um dort die Daten zu bearbeiten, weil jo, wir müssen das halt über zwei Tage lang machen, weil es ein paar Roundtrips gab. Warum soll man da jedes Mal ein E-Mail-Attachment schicken? Ja?
0: Genau. Das Schöne ist, auch anonymous Links geht mit Office Online. Das heißt, wir sind wieder in dem gleichen Dokument, was vorhin von der Karen Berg, äh, Karen B. Äh, gehostet wurde. Aber wie wir jetzt oben sehen, ist oben rechts das sign in, das heißt, wir sind überhaupt nicht als Identität angemeldet, können aber trotzdem die komplette Office 365 Office Online-Funktionalität nutzen und können genauso mit allen anderen, die ebenfalls in diesem Dokument sind, kollaborieren, zusammenarbeiten, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Du hast es eben schon angesprochen, wir kollaborieren jetzt arbeiten zusammen zwei drei Tage an dem Dokument. Muss der Access Link oder der Access Link jetzt sieben Tage gültig sein? Nein auch hier hat der Benutzer quasi wieder die Möglichkeit, nachdem die Zusammenarbeit beendet wurde, einfach diese Berechtigung wieder am Dokument zu entziehen, an dem Ordner zu entziehen. Mhm. Wir haben das vorhin schon gesehen, einfach auf die Information gehen von dem Dokument an sich und über einen Klick auf den X ist das Sharing vorbei. Das heißt, der Link ist nicht mehr gültig, der Benutzer kann mit dem Link nichts mehr machen und Sie haben weiterhin die Hoheit auf Ihre Dateien und haben immer den aktuellsten Stand bei sich liegen und müssen nicht irgendwann anfangen zu suchen. Aber hat der Kollege mir nicht doch noch mal eine Mail mit einer neuen Version geschrieben, Sie wissen, dass die Version, die bei sich liegt, immer die aktuellste ist. Auch hier unten sehen wir unten drunter, dass noch zwei individuelle Berechtigungen ergeben würden. Auch die können wir einfach hinterher ziehen. Nur das heißt, so ein
1: anonymes Sharing-Link unterscheidet sich jetzt quasi auch hier in der Oberfläche gar nicht. Das heißt, ich muss da nicht speziell drauf aufpassen, sondern es ist eigentlich das, was die User potenziell aus dem Bereich schon kennen. Genau. Wunderbar. Gut, ähm, wenn wir da jetzt ein Fazit ziehen wollen, ja, also wollen wir noch weiter Mail machen? Ja, Wir wollen noch Mail machen, wir wollen nur Detachments da rauskriegen. Und ähm, unser Fazit ist tatsächlich, wir hatten am Anfang gesagt, es ist alles besser als E-Mail. Ähm, Teams ist viel größer als E-Mail, es kann viel mehr, es bietet mir viel mehr Möglichkeiten. Ähm, und das setzt tatsächlich eben wieder auf diese Groups-Funktionalität auf, auf. Das heißt, unser Fazit ist, Sharing is caring. Ja, tatsächlich, das hat äh, der Wässer Juvonon geprägt von Microsoft im SharePoint-Umfeld. ist Das ein geflügeltes Wort oder ein geflügelter Slogan. Ähm, das heißt, das Teilen ähm, mit den Externen versetzt uns überhaupt in die Lage, modern zu arbeiten. Wir setzen hier klar auf Strukturen und die sind in Teams besonders gut abbildbar. Das heißt, da sehen wir tatsächlich die Liste der Teams, in denen wir drin sind, ähm, können dann entsprechend dort reingehen und ähm, genau verpassen keins. Ich kann mir mein Team Favorite machen, dann ist es ganz weit oben. Ich kann es quasi wieder rausnehmen, wenn ich nicht mehr so aktiv unterwegs bin, dann habe ich da quasi die Möglichkeit, quasi meinen Überblick zu haben. Ich kann auch auf externe Teams draufgehen, da gibt es noch Optimierungspotenzial. Schauen Sie auf die User Voice Seite von Microsoft, da gibt es solche Elemente zum Hochvoten. Stand heute muss ich den Tenant wechseln. Da der Tipp, wenn Sie externe Teams teilnehmen, machen Sie einfach den Browser auf und gehen Sie auf teams.microsoft.com. öffnen Sie es, wechseln Sie da die Tenants, machen Sie das. Sonst verlieren sie auf ihrem primären Tenant Telefonie, Chat innerhalb des Unternehmens. Ist schon oft genug passiert, dass Kollegen aus äh, Meetings rausgeflogen sind, weil sie interessiert waren, was oben die drei roten Dots bedeuten. Mit Da habe ich ungelesene Nachrichten und plötzlich den Tenantwechsel verzogen haben. Mit dieser Guest Membership und dem Modell der Owner und Member und nichts anderes Geht die Tendenz natürlich auch dahin, quasi kleinere Teams zu formen? Also, irgendwann ist es so, wenn ich Single Artifact Sharing mache, das heißt Dateien freigebe, ähm, habe ich diesen Wechsel aus diesem Single Artifact Sharing vielleicht, habe ich halt zwei, drei Mal geshared und es ist gut. Wenn ich aber jetzt tatsächlich 28 Einzeldateien geshared habe mit dem externen und dann immer wieder hin und her switche, dann wird es kompliziert. Setzen Sie ein Team dafür auf. Ja? Viele Teams sind nicht böse. Ich weiß nicht, ob jemand draußen am Markt so etwas erzählt, im SharePoint hatte man immer so den Eindruck, viele Site-Collections sind böse. Das können wir bei Teams nicht mehr durchhalten, gerade wenn wir diese Konzepte so einsetzen. Auch bei uns ist es so, jeder Kunde hat eine Seite, ein Team bei uns und wir teilen im single Artifact sharing viele Elemente ad hoc, aber wenn wir intensiv arbeiten, ist es so, dass wir dann den Kunden in ein Team einladen. Tatsächlich, weil wir unsere Arbeit gut machen und das Enablement beim Kunden klappt, ist es immer häufiger so, dass der Kunde uns einlädt und wir genau das abkriegen, was wir immer predigen. Das ist euer Content, hostet den selber, habt diese Tools und tatsächlich passiert es, gut, dann bin ich halt Team eines Extern, ein Externer eines Teams, ähm, verliert teilweise Funktionalitäten, aber für den Kunden, für den, der den Content wirklich hosten sollte, ist es ein Mehrwert. Das heißt nicht, dass SharePoint-Teilen nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, dieses single Artifact sharing ähm, ist immer noch eine gute Lösung. Besonders interessant für uns, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, ähm, Anonymous-Sharing ist nicht so böse, wie es wirkt. Es ist eine valide Option, mit einem Ablaufzeit ähm, Daten zu verteilen, die einem E-Mail-Attachment in nichts nachstehen, weil sie einfach funktionieren. Genau. Pin-Sharing ist ein guter Start, das haben wir erklärt. Das heißt, ähm, das nimmt so für ein paar User diese Hürde, sich einen Microsoft-Account anzulegen, sich daran zu erinnern, wie der denn auch war, wie das Passwort war, wenn ich das mal wieder brauche. Klarer Favorit bei uns ist das AAD-basierte Sharing. Du hast es gesagt, wir müssen dahin kommen, dass alle einen AAD haben. Und zwar nicht zwingend als Shadow-Tenant, sondern als echtes ARD. Sicherlich arbeitet Microsoft daran, den gesamten Markt an sich zu bringen. Aber wie gesagt, das ARD-basierte Sharing und das Arbeiten über diese Möglichkeiten funktioniert tatsächlich darüber am besten. Dann geht ein Word auf, ein PowerPoint, und ich kann es in dem Desktop-App bearbeiten. Was bleibt, ist immer noch ein bisschen Angst. Angst zum Datenverlust. Wenn es um Sharing geht, ist immer sofort da, wir verlieren Daten, Hilfe, das geht nicht, alles zu früher, der File-Server war auch nicht im Internet veröffentlicht. Warum sollte ich da jetzt mit SharePoint anfangen? Wir hatten es auf den ersten Slides, weil sich die Welt geändert hat. Und wir haben hoffentlich gezeigt, dass man diesen Datenabfluss kontrollieren kann und tatsächlich minimieren kann. Ausschließen werden wir nie, aber wir haben viele Tools, das zu unterstützen. Ja, Shadow Tenants, hast du auch nochmal gesagt, diese, diese, diese Kontrolle, das ist schon auch so ein Ding, wenn ich jetzt eine Identität erreiche und sie kommt nicht ins Pin Sharing, sondern sie wird so ein Shadow Tenant, sie muss ein Passwort vergeben für eine E-Mail, die sie eigentlich schon hat. Das fühlt sich komisch an und genau da muss man tatsächlich einfach gucken, wie man damit umgeht. Aber das ist kontrollierbar und wir haben ja gesagt, wir arbeiten dran, auch wir persönlich als Götting kann ja, dass alle eine ARD haben. Da kommen wir dann irgendwann hin und dann wird es geringer. Das Letzte sind Consumer Identitäten. Die Unternehmen, immer wieder in den Gesprächen, kommt heraus, ich habe einen tollen Desktop gemacht, der ist total secure und so, aber was ist, wenn er den in der Firma gelassen hat, er ist zu Hause, er will nochmal zu Hause arbeiten oder bei Freunden arbeiten. Ja, dann leite ich mir das an meine Web de adresse weiter. Das kommt immer wieder, dieses Argument, ähm, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, potenziell, weil ich muss ihm eine Alternative bieten, das zu lösen. Wir haben aber gezeigt, über Lifecycle Governance können wir Ihnen das sichtbar machen, Sie unterstützen, die User trainieren, so dass wir hoffentlich dahin kommen, dass er tatsächlich einen modernen Arbeitsplatz hat, der nicht nur in der Firma funktioniert, der vielleicht auf dem Handy funktioniert. Durch Sharing wird das alles stark unterstützt. Und damit haben wir eigentlich ähm, eine ganz runde Sache und Sharing in heute vielleicht ein bisschen näher gebracht und vielleicht ein paar Mysterien aufgeklärt. Genau, damit sind wir quasi am Ende des äh, Webcasts. Ähm, wir haben noch zwei Sachen, die wir Ihnen mitteilen wollen. Wenn Sie uns nicht mehr sehen wollen können Sie uns jetzt hören. Wir sind jetzt bei Spotify und bei Google Podcasts gelistet. Ähm, da können Sie uns mitnehmen und auf Ihrer Weg zur Arbeit hören. Ähm, das ist ein Angebot, das wir ausbauen. Irgendwann soll auch wahrscheinlich noch iTunes dazu kommen, damit wir auch noch ein paar mehr User erreichen. Genau, das ist quasi die neue Verfügbarkeit. Wollen Sie selber mal hier auf dieser Webcast-Bühne stehen, dann müssen Sie in Glücken-Kanja-Mitarbeiter sein und wir suchen neue Mitarbeiter. Das heißt, wenn Sie sich für das Feld interessieren, schauen Sie mal auf unsere Webseite. Wir haben viele ausgeprägte Profile aktuell online. Wir suchen für viele Bereiche, ähm, so dass vielleicht irgendwann wir zwei hier gemeinsam stehen und einen Webcast ausliefern. Alex, haben wir noch Fragen? Gab's ich sehe keine. Keine Fragen? Gut. Sollten Sie uns kontaktieren wollen, haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, und dann bedanken wir uns für die ähm, Teilnahme und für das Durchhalten und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Schönes
0: Wochenende.